0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde Quando vocês mandam suas perguntas E o Boris Feldman responde Você tem aquela dúvida Que ninguém consegue responder Aquele problema mecânico te afligindo Te assombrando, tirando o seu sono E ninguém consegue te dar uma solução Manda ele para cá no Boris ArrobaAutoPapo.com.br Nome completo, seu relato E um pouquinho de paciência, como eu sempre peço É o próprio Boris, quem responde tanto na tela quanto por e-mail, você quer ver os Boris responde anteriores, são mais de mil perguntas respondidas, link aqui em cima, vai lá, um riquíssimo acervo sobre o mundo do automóvel, vou te chamar rapidamente também para conhecer as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e agora TikTok. mas não vai ter dancinha do Boris não, nem adianta ir lá que é só vídeo de qualidade, coisa boa. Vai lá, nos siga, compartilhe o nosso conteúdo, comente o que é postado lá. Também vou fazer mais um convite rapidinho. Se você curte o Boris Responde, os vídeos aqui do Autopapo, se inscreve aqui no nosso canal, clica nesse sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. É muito importante para nós esse é seu apoio. E sem mais, lero, lero, acelero o nosso Boris Responde com a pergunta do Reobi Fortes, que quer saber de você, Boris, sobre os novos motores 1.0 turbo, 1.0, que são muito econômicos, segundo o nosso colega aqui, em ruas retas e aclives não muito acentuados e com certo peso de bagagem em seu interior. A dúvida dele de fato é, nesse mesmo veículo, 1.0 1.0 turbo, com seu porta-malas, sendo utilizado na capacidade máxima, recomendo em uma situação de ultrapassagem de acentuado, o desempenho é próximo de um motor 1.6 ou 1.8 aspirado? É a mesma coisa? E aí, Boris, bem-vindo.
1: Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Boris Responde. Obrigado, Felipe, nosso copiloto aí, porta-voz dos nossos seguidores aí nas perguntas. Obrigado, Charlinho, piloto de áudio e vídeo. Obrigado a todos vocês que estão conosco e principalmente aqueles que mandaram perguntas, né? Porque sem a pergunta não tem resposta, e sem resposta não tem Boris Responde. Vamos começar com o Helbi. Já começou me apertando com essa pergunta aí, quer saber a diferença de um motor 1.0 um motor com maior cilindrada, no reto, na subida? Olha, está cada vez mais complicada essa sua pergunta, porque a tecnologia, Veio mudando isso tudo. Se você me perguntasse há uns 5 anos atrás a mesma coisa, o oh, Helm, oh, eu diria: nesse caso que você falou, o motor 1.5, 1.6, 1.8 vai ter um desempenho melhor do que 1.0, e um consumo até menor. Em 1.0, você vai ter que chuchar o pé, peso no pé direito para o carro andar. Hoje os motores 1.0 turbo, essa tecnologia deu a eles um bom desempenho e um baixo consumo. Então, está difícil responder, porque hoje esses motores 1.0 estão tendo o mesmo desempenho ou melhor que os motores 1.6 aspirados, como você disse. De modo que depende do motor, do aclive, do peso, peso do seu pé, peso do carro. Tudo aí vai influenciar, né?
0: O Boris, o Cleiton Barbosa tá achando que caiu numa picaretagem de concessionária. Ele foi fazer a revisão de 10 mil quilômetros do T-Cross dele, foi acompanhando o serviço e notou que o mecânico completou o líquido de arrefecimento com água de torneira. Ele falou que foi uma quantidade pequena, mas ele questionou se era o procedimento correto. O mecânico respondeu que sim, que o líquido de arrefecimento original neutralizaria as possíveis impurezas da água de torneira. O Cleiton quer saber se faz sentido essa afirmação. E aí, Boris, esclarece a vida aqui, a dúvida do Cleiton Barbosa.
1: Ô, Cleiton, esse seu mecânico teve muita presença de espírito, né? Porque ele disse, não, eu só pus um pouquinho da água de torneira, não vai influenciar o que já estava lá, a água com o etileno glicol, com o aditivo, resolve isso. Sim, mas se... Todos os mecânicos, toda vez que você levar para uma revisão ou para um reparo qualquer, for colocando água de torneira, daqui a pouco só vai ter água de torneira. É, espírito é, criativo para te responder, ele teve, mas não vai resolver o problema. Tem-se que completar sempre com o líquido especial para o circuito de refrigeração do motor, não é mesmo?
0: Está curtindo o nosso Boris Responde? Deixa seu like, esse joinha aí, muito importante para nós, fortalece o nosso conteúdo aqui no YouTube. Já emendo a pergunta do Elísio Coelho Alves, Boris Feldman, que comprou um carro, não especificou qual, há um ano e pouquinho. Já está com 52 mil quilômetros e o motor começou a bater. Será que eu tenho direito à garantia do revendedor? Pergunta o Elísio Coelho Alves. Ô, oh,
1: Elísio... Se você comprou seu carro há um ano e pouco, ele está com 52 mil quilômetros, é porque você o comprou usado. Se você o comprou usado, a garantia prevista pelo código é de três meses para todo o automóvel. Se o seu motor está batendo, você não tem direito a garantia nenhuma. Lamento comunicar, você se ferrou.
0: Você está pensando em comprar um carro usado, um carro semi novo, o carro zero está caro, né? Seminovo também não está barato não. Então proteja seu investimento, não entre em barca furada. Vou te dar uma dica muito preciosa. É a parceira do AutoPapo, a Olho no Carro, lá, só com a placa desse usado desse seminovo que você quer comprar, só com a placa, você tem um levantamento do histórico completo desse carro, sem indício de sinistro, passagem por leilão, algum impedimento na justiça, até a questão da quilometragem, se é real ou não. Vai lá, Olho no Carro. E você que está nos acompanhando aqui, vou te dar um presentão, um desconto de 25%, um cupom limitado, o link está lá na descrição do vídeo, você clicar já vai direto. Se você perdeu esse cuponzão de 25%, não se desespere, ainda tem um de 15% para você, link lá na descrição também, corre lá, olho no carro, não compre dor de cabeça, não compre problema, vá com tranquilidade. Continuando aqui o nosso Boris Responde com as perguntas do Walter Ferreira, que narra aqui que começou a abastecer o carro dele em um posto diferente do que ele é habitualmente, por uma diferença de 5 centavos no litro da gasolina comum. Falou que abasteceu 10 tanques lá. E aí esses dias foi de novo, é, encheu o tanque para ir em outra cidade e viu uma caminhonete com emblema na porta, escrito solventes, e tinha um tambor de 20 litros em cima da ca caçamba. Ele falou que foi bem cedinho no posto, ele ressaltou aqui. Eles não estavam abastecendo a caminhonete e achou estranho, ter o adesivo de solventes, e a hora também que essa caminhonete estava lá, muito cedinho. Aí, alguns dias depois, o carro dele deu uma pane, do nada, parou de funcionar e acendeu a luz da injeção eletrônica. Conseguiu fazer o carro é, funcionar novamente, mas o motor estava falhando. Em seguida, normalizou e a luz da injeção apagou. Aí ele conta aqui que parou de abastecer nesse posto. A pergunta do Walter é, será que essa gasolina estava sendo batizada com solventes?
1: Oh, Walter, estranha essa coincidência, hein? Tem uma picape com uns tamborzão lá na caçamba, escrito solvente na, na picape. Eles não estavam abastecendo, mas às vezes já tinham abastecido, né? Já tinham completado os tancão lá do posto com solvente. E outra coincidência, né? Acender a luz da injeção, que ela acende mesmo quando falta octanagem, quando o combustível está bem diferente do que deveria. Por outro lado, não era para ela ter apagado sozinha, depois que ela acendeu, o carro teve problema, deixou de ter problema, só se você tivesse abastecido novamente num outro posto. Agora, tanta coincidência assim, dá para a gente desconfiar. Como saber, né?
0: Seguimos de pé trancado, nosso Boris responde, pergunta do Ayash Aranin, que tem usado aditivo diretamente no tanque. compra o um frasquinho, despeja lá no tanque. Reparou uma melhora no consumo de combustível e contou aqui também, Boris, que quanto maior a concentração do aditivo, melhor ainda o consumo. Ele quer saber se existe alguma relação é, aditivo-consumo, descarbonização do motor... Ou se esta melhoria é apenas imaginação na cabeça dele? Será que é, Boris?
1: É o seguinte, o Ayashi, em relação a, ao aditivo, o aditivo da gasolina não faz reduzir o consumo. Se você pega um carro novo e sempre usa a gasolina aditivada e de vez em quando ainda joga mais um aditivozinho, eles são aditivos feitos para limpeza do que está sujo, ou para evitar de sujar, são dispersantes detergentes. Se você começa a usar mais tarde esse aditivo, que não era usado antes, pode haver uma melhoria do consumo. Por quê? Porque limpando esses depósitos carboníferos que se formaram, a combustão vai ser melhor e o consumo pode reduzir, pode voltar para o que ele deveria ter sido sempre. Deu para entender? Quer dizer, só o aditivo num carro que não tem problema no motor não vai reduzir o consumo nem aumentar o desempenho, isso é tudo conversa fiada. Se você começou a usar depois e aí o consumo reduziu, é porque você talvez limpou o motor com esse aditivo, a combustão passou a se fazer mais corretamente e aí o consumo cai.
0: O Ivai Ribeiro tem um Palio Flex 2006 que está com problemas, sente solavancos em marcha lenta e desacelerações e alto consumo de combustível. Levou o carro ao mecânico e foi diagnosticado que os cilindros estão com compressões diferentes. Dois dos cilindros estavam com pressão de 125 psi, que de acordo com Ivai é o certo, e os outros estão com 75 psi e 100 psi. De fato. Isso causa problemas, Boris? E o que será que pode ter provocado essa diferença aí na compressão?
1: Oi, Vair, se o seu carro é 2006, ele já tem 15 anos aí de estrada, né? Eu não sei em que condições esse carro foi mantido, se foi você o tempo todo. De qualquer maneira, ele já deve estar beirando aí uns 150 mil quilômetros. Não é absolutamente normal não, mas o que pode ter acontecido é que os anéis dos pistões, o primeiro deles, que é o anel de compressão, ou está muito gasto num cilindro, no outro que está só com 75 de pressão pode ter quebrado, e aí o carro pode mesmo ter esses problemas no motor.
0: O Boris, o Ibrahim Medina seguiu sua dica de usar o freio motor ao descer serra. Fez isso é, descendo a serra de Teresópolis. Falou que usou a segunda marcha. O giro do motor ele ficou ali em 4 mil rotações, só que ele ficou preocupado, porque o carro dele é turbo e ele ficou com medo que a turbina, que gira muito mais que o motor, superaquecesse. Ele ficou 30 minutos nessa condição. Aí o que, que ele fez? Passou para a terceira marcha, jogou o giro do motor um pouco mais para baixo, ali para casa de 3 mil rotações e começou a frear só um pouquinho nas curvas, né? De acordo aqui com o Ibrahim, se ele jogou a rotação do motor para baixo, a turbina também girou menos. Ele fez certo em poupar o motor e principalmente a turbina ou foi um cuidado excessivo?
1: Ô, Ibrahim, você teria duas soluções, né? Ou descer de segunda mais devagar um pouco, né? Para reduzir o giro. Ou então o que você podia fazer é julgar a terceira e descer mais rápido, né? Mas não é o caso. Ou então você devia ter um carro com câmbio CVT que ele vai ajustando a caixa de acordo com a velocidade. Então, o CVT tem um, uma outra marcha entre a segunda e a terceira, que o seu carro não tem. Agora, na minha opinião, foi excesso de zelo, porque a 4 mil rotações você não estava na faixa máxima de rotações, né? A faixa vermelha começa lá para cima no seu carro. Então, excesso de zelo, não custa nada, né? Se deu para você descer de terceira usando só um pouquinho de freio, você realmente poupou uh, o seu motor e esse excesso de zelo se justifica.
0: O Janilson Rodrigues quer saber se, após lavar o carro por baixo, é melhor passar óleo ou não passar nada. Ele completa aqui. Acho que ele já até deu a resposta. Visto que areia e sujeira podem grudar com facilidade no óleo. E aí, seu Feldman?
1: Ô oh, Janilson, é isso mesmo que você disse. Lavou o carro por debaixo, nada de passar graxa, óleo, nada! Qualquer coisa que você passar, não só vai acontecer o que você disse de grudar sujeira, como também esse óleo ou essa graxa, eles podem danificar as borrachinhas dos retentores que estão lá embaixo do carro, tá? Então, lave bem lavado com uma água morna ou com um shampoo neutro, qualquer coisa, mas não passe nada depois.
0: O Ricardo Galvão tem uma Kombi Flex 2011, ele adora o carro por vários motivos, mas para ele a suspensão e a direção deixam a desejar. Aí ele ficou vendo uns vídeos sobre reparos que podem ser feitos em casa. Ele viu um que colocaram a direção elétrica do i30 da Hyundai em uma Kombi. Ele relata aqui, Boris, como é feito? Eles cortam literalmente a barra de direção, uns 15 a 30 centímetros acima da sua alha, e conectam a elétrica do I30. Tudo muito simples, entre aspas, aqui frisou o Ricardo Galvão. Ele quer saber o que, é que você acha dessa suposta simplicidade, Boris? Ô Ricardo, instalar uma
1: direção elétrica, né? uma assistência elétrica à direção original... Não, não tem grande mistério, se fosse uma hidráulica ia ser complicadíssimo, a elétrica não tem problema nenhum ser adaptado ao Hyundai i30 ou de outro carro qualquer, é um motorzinho elétrico que eh, auxilia, né, reduz o esforço do motorista no volante. Mas o Charles aqui, nosso assistente de áudio e vídeo, resolveu virar consultor mecânico e deu outro palpite. Não se esqueça que Kombi tem um desgaste muito grande no setor. Quer dizer, você põe direção elétrica, o setor está cheio de folga, não sei se uma coisa vai combinar. Nossa, que trocadilho, hein? É, uma coisa com a outra na sua Kombi. Ok, faça com cuidado, porque você está
0: brincando
1: com direção, hein? Olha lá, hein?
0: O Fábio Murilo tem um Peugeot 307 e está preocupado aqui, lamentando, boss, e quer saber por que o valor de revenda é tão baixo em relação às outras marcas ele fala que o carro é completo de tudo e muito confortável.
1: Pois é, Fábio, tem umas determinadas marcas que sofrem de uma imagem muito ruim. Aqui no Brasil, a, a, a Peugeot é uma delas, ela andou fazendo aí umas besteiras no passado, em termos de lançamento de carros, de mecânica. E com isso, qualquer produto da Peugeot sofre, esse carro seu, esse Peugeot 307, ele é excelente, eu conheço o carro, já andei nele, conheço gente que tem o carro, é muito bom! Foi um forte concorrente na Europa do Golf, que é o mais vendido lá. Agora, a marca deixou a desejar, agora que ela se integrou a Stellantis, né, Peugeot, Citroën, eles se integraram a FCA, Fiat Chrysler, ela deverá mudar essa imagem, esperamos que para melhor.
0: Chegamos à última pergunta deste Boris Responde, a do Fábio Oliveira, que ficou sabendo que tem um deputado que na contramão das tendências de controle de emissões aqui, de acordo com o Fábio, quer implantar o diesel em carros de passeio em veículos leves. Ele quer saber, Boris, o que você acha do biodiesel? Será que é uma outra tendência, além do etanol e elétricos, é termos um veículo Biodiesel, 100% biodiesel de alta qualidade e veículos totalmente projetados para tal?
1: Olha, Fábio, esse deputado Kim Kataguiri, que sugeriu a volta do diesel nos automóveis, está com a cabeça no mundo da lua. A solução é realmente substituir os combustíveis fósseis mas não pelo diesel no automóvel, nem nos veículos pesados já está se imaginando outras soluções para acabar com o diesel de uma vez. No nosso caso foi o que você disse, o híbrido flex é perfeito, porque você tem o motor elétrico e o combustão funcionando com etanol, nota 10. No caso do biodiesel, ele ainda tem alguns problemas, ele é de origem vegetal, tem alguns problemas para seu uso, ele já está sendo misturado em 10% no diesel, mas ele tem problemas de transporte, de estocagem, ele é higroscópico, ele absorve umidade, ele decanta, ainda não funciona muito bem acima desses 10%. A boa solução é o HVO, é um óleo vegetal produzido na refinaria com base no hidrogênio. Esse sim, ele tem a mesma molécula que o diesel, então ele pode ser usado 100% nesses motores.
0: É isso aí pessoal, essas foram as perguntas deste Boris Responde, se você tem uma que não foi respondida, e-mail na tela autopapo.com.br Você curte aqui os nossos vídeos, se inscreva no canal acione o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui, deixa seu like, sua joia, tudo isso fortalece a gente aqui, nos permite levar ainda mais conteúdo legal para vocês. Vou te chamar também para se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, todos na tela, e fazer um convite muito especial para você, se não conhece ainda, ir lá no autopapo.com.br. BR, um dos maiores portais de automóveis do Brasil, um conteúdo muito legal sobre carros, caminhões, motos, dicas de manutenção, dicas de legislação, lançamentos, avaliações, notícias internacionais, curiosidades, muito conteúdo legal, autopapo.com.br. Muito obrigado ao André Almeida, meu operador de câmera, editor e diretor. Obrigado a vocês e obrigado a você, Boris Feldman.
1: Se vocês gostaram desse Boris Responde, repitam a dose. Toda semana nós estamos aqui às quintas-feiras no YouTube, no Instagram, Facebook, no portal autopapo.com.br. Vocês estão assistindo pelo YouTube, assina, cutuca o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Não só na quinta, como duas vezes tem vídeo novo diariamente no AutoPapo. Obrigado! Até a próxima! Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você!